0: Olá, meus caros, estamos de volta para mais uma coluna de Direito Civil aqui no programa Defenda Seus Direitos. Meu nome é Flávio Tartucci e é mais uma vez um grande prazer falar com todos vocês. Bom, para essa semana, eu excluí tratar aqui de um tema que diz respeito ao bem de família, que tem regulamentação na Lei 8.009, 90. É, o tema escolhido diz respeito... Há uma inclusão que foi feita no artigo 3º da Lei 80-90, quanto às exceções de empenhorabilidade. Como é notório, por força dessa lei específica, o bem de família, chamado de bem de família legal, é empenhorável de forma automática, entendido esse como o imóvel destinado para a residência da entidade familiar, seja ela de qual origem for. É importante também pontuar, antes da gente partir para o tema específico, que a jurisprudência superior tem feito interpretações extensivas sobre a proteção da moradia, que está no artigo 6º da Constituição, para efetivação da Lei 809-90. Então, a título de exemplo, o próprio STJ editou a súmula, a súmula, uma súmula, a súmula 364, que estende a empenhorabilidade para os imóveis destinados para residência também de pessoa solteira, divorciada, separada ou viúva. Então temos aí uma ampliação do conceito de bem de família, não só para a proteção da entidade familiar, mas também para a proteção da pessoa humana, segundo os precedentes dessa súmula 364. O fim social da Lei 8.090 não é proteger um grupo de pessoas, mas a pessoa, especialmente o direito fundamental à moradia. Bom, diante dessa proteção automática do imóvel destinado para residência da entidade familiar ou mesmo de pessoa solteira, também é importante pontuar que torna-se praticamente inútil o chamado bem de família voluntário convencional que está tratado no Código Civil, a partir do artigo 1711 e é aquele que é instituído por escritura pública ou por testamento e posterior registro no cartório de registro de imóveis. Bem, quanto às exceções à empenhorabilidade que o artigo 3º da lei 8.099/90 traz, foi incluído por meio de medida provisória, a medida provisória 871, que é de janeiro de 2019, dia 18 de janeiro de 2019, e medida provisória essa que trata aí de revisão de benefícios dentro da esfera da previdência privada, essa MP 871 incluiu uma nova exceção no artigo 3º, é o inciso 8º, prevendo que quebra com a empenhorabilidade Eventual cobrança de crédito constituído pela Procuradoria Geral em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial recebido indevidamente por dolo, fraude ou coação, inclusive por terceiro que sabia ou deveria saber da origem ilícita dos recursos. Em suma, em havendo fraude previdenciária e sendo o devedor dessa fraude ou envolvido com essa fraude Proprietário de um imóvel destinado para sua residência, é possível quebrar essa empenhorabilidade. Então, temos aí um novo inciso oitavo, por força de medida provisória, né, que pende ainda de conversão em lei. Eu tenho me posicionado aí com, certo, é, com certa hesitação, digamos assim, em relação a essas medidas provisórias, porque muitas vezes elas não são convertidas, né? Cite se aí, a título de exemplo, a primeira medida provisória sobre a, o direito de laje, né? que acabou aí tendo uma conversão bem diferente do seu conteúdo inicial. Né? A Lei 13.465 de 2017 trouxe um conteúdo bem ampliado em relação a esse direito de laje. Né? Também tivemos aí a medida provisória da reforma trabalhista sobre danos extra-patrimoniais e, nesse caso, nem houve sequer a conversão. Então, eu tenho aí me manifestado com certa hesitação em relação a essas medidas provisórias que dizem respeito ao direito privado, ao direito civil e também ao direito processual civil. Mas a verdade é que, acompanhando os colegas que já se manifestaram aí em redes sociais, essa medida provisória ela é, na verdade, inconstitucional. E ela já tem um problema de origem aí, né? que pode também atingir pela inconstitucionalidade a sua eventual conversão em lei. Por quê? Porque se os senhores pegarem o artigo 62 da Constituição, esse artigo vai dizer que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República pode adotar as medidas provisórias com força de lei, né? devendo submetê-las de imediato, posteriormente, ao Congresso Nacional. O parágrafo primeiro da norma veda a edição de medidas provisórias sobre determinadas matérias. Né? E o inciso 1 no letra B, a linha B, veda que a medida provisória tenha como objeto direito penal, processual penal e processual civil. O que foi aqui incluído pela emenda constitucional 32 do ano de 2001. Então, temos sério problema aí já quanto à origem dessa medida provisória, né? Essa medida provisória que trouxe aí matéria de direito civil, mas também matéria de direito processual civil, né? O bem de família é estudado em direito civil, mas a sua empenhorabilidade, né? Ela está lá enquadrada no atual artigo 833 do CPC, né? Empenhorabilidade estabelecida por lei, então, me parece que é um sério problema de inconstitucionalidade nessa MP, já quanto à sua forma. E também, quanto ao seu conteúdo, fico aí em dúvida se realmente seria possível, é, no caso, uma fraude previdenciária por si só, não havendo uma associação dessa fraude previdenciária com a aquisição do bem, né, que tenha-se aí a quebra da proteção da moradia do artigo 6º. Né? Eu lembro aos senhores que temos aí, por exemplo, no inciso 7 a previsão aí da fiança locatícia, né, que quebra com bem de família, há muito tempo há um debate nos tribunais, especialmente no Supremo, Tribunal Federal, sobre a inconstitucionalidade dessa previsão. Né? E recentemente tivemos uma decisão de turma do Supremo dizendo, novamente, que esse inciso 7 do artigo 3º da Lei 809-90 seria inconstitucional. Né? Então me parece um sério problema aí legislativo, temos o vício de formação, temos também o problema aí do conteúdo em si dessa MP e a minha posição já está aqui manifestada no sentido de que por conta de uma questão técnica objetiva constitucional, artigo 62, me parece que essa introdução que foi feita por meio de medida provisória, ela é inconstitucional e isso pode atingir também de inconstitucionalidade eventual conversão da MP em lei. Por fim, eu lembro também aos senhores que havia uma previsão no inciso 1, né? Que previa a penhora do bem de família, né, em caso de trabalhadores da própria residência, trabalhadores domésticos, e essa previsão foi revogada, né? Pela Lei Complementar 150 de 2015, do empregado doméstico, né? Com vistas aí, mais uma vez, de proteger a moradia. Né. Veja, né? Fica também em dúvida se. O trabalhador doméstico não pode ter mais é, essa proteção. Em caso de fraude previdenciária, essa proteção é, que quebra com bem de família justifica-se em detrimento da proteção da moradia, do artigo 6º do texto maior. Então é mais um argumento para raciocínio aí dos senhores, tema realmente intenso e que deve ser debatido nos próximos meses, até a eventual conversão dessa MP em lei. Bom, esse é mais um tema realmente novo do direito civil brasileiro, né? E também do direito processual civil. E na semana que vem, voltamos aqui para mais uma coluna de direito civil do programa Defenda seus Direitos da Rádio Justiça. Fique sempre com a gente. A atualização dos temas de direito são muito importantes aí, não só para os profissionais jurídicos, do direito, como também para toda a sociedade. Muito obrigado e até nosso próximo programa, nossa próxima coluna. Até mais!